0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum... E- Konuğumu zaten çok iyi tanıyorsunuz. E, e, tanımayan varsa e, bu ülkenin bir problemidir Mısra'yı tanımayan varsa. Ama bu bölümde konuğun herkesin çok iyi tanıdığı, e, kız kardeşlik duygularıyla tanımayanların da bağlı olduğu e, bir isim. Sevgili Mısra Öz. Mısra hoş geldin 3 artı 3'e.
1: Hoş buldum. Selam. E, Mısra'yı
0: e, özellikle e, bundan 4-5 ay önce... Konu kalmayı çok istemiştim. Planlamıştık kendi içimizde işte Mısra'yı da çağıralım. O sırada birazdan yayında detaylarını konuşacağımız bir gerekçem vardı onu konuk kalmak için. Fakat o çok yoğun bir dönem geçirdi o sırada ve bence eğrisi doğrusuna denk geldi. Çok kısa bir süre önce Mısra'nın ilk kitabı çıktı. Son kitabı olmayacağını tahmin ediyorum. Ee, ve e, ben son günlerde elimden düşürmeden çok e, büyük bir ilgiyle okudum kitabını. Hikayesini, e, detaylarını biliyor olmama rağmen. E, bugün bu yayında Mısra'yla e, onun serüvenini, içinde bulunduğu süreci, son beş yılı nasıl geçirdiğini ve daha da fazlasını belki de konuşacağız. Ama ben izin verirseniz önce size bir Mısra'yı anlatmak istiyorum. Kendi dilim döndüğünce bendeki karşılığını. Mısra 20 Nisan 1983'te İstanbul'da doğdu. 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Halk İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldu. 2005 ve 2018 yılları arasında çeşitli sigorta şirketlerinde portföy yöneticiliği, müşteri temsilciliği gibi görevlerde bulundu. Sonra 2009 yılında evlendi, Hakan Sel ile evlendi ve Oğuz Ar'da dünyaya geldi o evlilikten. Bundan 5 yıl kadar önce hepimizin, Hepimizin yüreğini yakan bir tren kazası gerçekleşti. Aslında son yıllarda bir sürü tren kazası gerçekleşiyor sevgili dinleyen. Gayet iyi biliyorsunuz memlekette ama bundan 5 yıl önce İstanbul Halkalı'dan Edirne Uzunköprü'ye bir tren kalktı ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı sarılarda raydan çıkarak devrildi. 25 kişi yaşamını yitirdi bu kazada. Bildiğimiz kadarıyla 300 kişiden fazla da yaralandı. Bu kazada Mısra'nın ve Hakan'ın oğlu Oğuzarda 9 yaşındayken e, benim tabirimle sınırları olmayan bir aleme geçiş yaptı. Babası Hakan'la beraber. E, enteresandır ki e, veya değildir ki, e, Türkiye'de e, hukuk e, işliyor veya geçişliyor bunlar bunları hep tartışacağız ama, bu kazadan 2 yıl sonra, 16 Temmuz 2020'de bilirkişi heyeti bir keşif yapabildi. Ve e, ne yazık ki e, yargılanmalar başlansa da, Hala süreç devam ediyor. 15. duruşmayı 1 Eylül'de değil mi Mısra yanlış bilmiyorum. Bu sene 1 Eylül'de 15. duruşmayı yaptınız. Büyük bir hukuk mücadelesi devam ediyor. Bütün aileler tarafından ve mahkeme heyetine yazık ki üst düzey yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulması talebini reddetti ve 23 Kasım'a ertelendi dava. Biz bu yayını çekerken Eylül ayının son günlerindeyiz. Bugün 1908 gün oldu ee, bu e, trajik e, olay gerçekleşeli. 1908 gün sevgili dinleyen az bir zaman değil takdir edersiniz ve 1908 gündür adalet rayların altında. Ve Mısra e, 1908 gündür her gün, her saniye e, bu e, konunun takipçisi e, diğer pek çok aileyle birlikte... Ee, dediğim gibi bir kitap yazdı, ee, hep 9 yaşında bir melek masalı. Ee, lütfen okuyunuz Kırmızı Kedi yayınlarından çıktı kitap. Ee, Ozardayla e, Arda'nın 9 yıllık yaşantısı ama bazı şeyler böyle sayma sayılarıyla hesaplanmıyor. Bence e, çok zamansız bir e, çocuk artık Ozarda Çok zamansız bir birey. E, herhangi bir kuşağı, herken, herhangi bir zamanı olan bir birey değil. Hepimize e, çok önemli öğretiler e, bırakmış ve e, kitap okurken de benim de kendimi bir anne olarak, bir birey olarak da sorgulamamı sağladı mesela. E, ve bu zamansız e, lığıyla beraber sonsuz olduğunu ifade ediyorum. Bu sonsuzluğuyla beraber bu 9 yıllık ömürde çok e, ciddi sorular kendimize sormamızı sağlayan bir kitap oldu. Benim için öyle kendi hayatımı, kendi oğlumla ilişkilerimi, ebeveynliğimi ve birçok şeyi bir kez daha baştan beri sorguladım. Bununla kalmıyor aslında Mısra'nın aynı zamanda da... E, e, Ozarda çok büyük bir aktivizm aktivizmi bence tetikledi. Aynı zamanda e, bir derneği de var. Ozard'ın adını yaşatmak için bir dernek de kurdu. E, öyle bir dernek ki Hatıra ormanları, futbol sahaları, kütüphaneler yapılıyor. E, hatta sizin e, INSAT'ınızın dışında da Ozard'a için bir sürü şeyler yapılıyor değil mi? Takip ettiğim ve anladığım evet. kadarıyla da. Bir taraftan da Ozarda Sel Çocuk Derneği e, den sorumlu Mısra şu anda. E, bir e, insanı acısıyla tariflemek o insanı anlatmaz aslında ama bendeki karşılığını seni böyle tarif etmeye çalıştın Mısra. Aynı zamanda da geçtiğimiz aylarda 14 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde Türkiye İç Partisi İstanbul ikinci bölge ikinci sıra milletvekili adayıydı. Benim bölgem, benim de seçmeni olduğum bölge. Ee, bir sıra e, adayı Ahmet Şık'ı parlamentoya e, sokabildi seçmen ama benim bu sene bu dönem bu beş yıllık dönemde parlamentoda en çok görmek istediğim isimlerden biriydi Mısra bunu sevgili zaman zaman yayınlarda da e, sosyal medyada da paylaştık hep e, bu sefer kısmet olmadı ama e, belki de e, bu kadar siyasetsiz, siyasetsizleştiğimiz bir dönemde e, belki yapacağı, yapacağı dışarıda meclisin dışında daha büyük işler var bilmiyorum bunları hep birlikte konuşacağız Evet, yeterince iyi
1: anlattım. Çok <gülüyor> Evet, ben, gayet iyi anlattım. çok teşekkür ederim öncelikle. Ee, yani e, tabii ki Arda'yla birlikte başlayan bu e, süreç e, hayatımın tamamen e, dönüşmesine vesile oldu. Çok teşekkür ederim, çok güzel özetlediniz. <gülüyor> <gülüyor> evet,
0: şimdi belki de 3 tane soru hazırladım sana. Biraz zorlandım bu soru hazırlarken. Çünkü gerçekten eksenimizi kaydırmak istemiyorum. Yapılacak çok şey var ama ben ne isterim sorusunu kendime sordum. Yani bu yayını dinleyen, gerçekten yüz binlerce insan dinliyor bu yayını, her hafta bu yayınları. Bu yayını dinleyen ne yapsın? Bu yayını dinleyen benim sivil vatandaş olarak tam oyu yaratmakta bir gücüm var ve toplumsal belleği sıcak tutmakta bir gücüm var diye belki düşünebilir. Ben de naçizane sıradan bir birey, sokaktaki bir vatandaş, herhangi bir seçmen, herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu yayınlarla toplumsal belleği tutmak istiyorum, insanlar unutmasını istiyorum. 1908 gün olmuş olabilir ama insanlar unutmasını istiyorum. O yüzden ilk sorum sana buradan gelecek çünkü senin ben yoruldum artık yani biraz daha kederime yaslanacağım ve artık bu kadar daha da fazla yapamayacağım bir şey deme gibi bir lüksün yok. İster tek başına ister örgütsel olarak bunu söyleyebilme gücün yok. Ama yine de dayanışmadan çok güç aldığını tahmin edebiliyorum. Çünkü sen aynı zamanda çok pandeminin ilk sürecinde entube oldun. Çok ciddi bir, COVID'de çok ciddi bir rahatsızlık süreci geçirdin. Hatta o zamanlar sen yazamadın her gün adaletin raylar altında kalmasının kaçıncı günü olduğunu sosyal medyada yazamadığında da seni sevenler dostların, tanımadığın dostların, ben, hepimiz dedik ki bugün mısra adına biz yazıyoruz bu tweetleri. Bu dayanışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama biz biraz da kısa hafızalı bir toplum sen şunu hissediyor musun? Yani e, gündemde tutmakla ilgili son dönemlerde sıkıntı yaşamaya başladığını hissediyor musun? Ve bizim bu yayını dinleyenin, bu ülkenin vatandaşının görevine bunları bizi hatırlatır mısın Mısra?
1: Tabi. Ee, yani şöyle söyleyeyim ilk başta beklemediğim yerden geldi. <gülüyor> ee, çok da hassas olduğum bir konu aslında bu konu. Ee, çünkü ne yazık ki duyarsız bir toplumuz ve e, sürekli olarak şöyle şeyler yaşıyoruz. Bizim ülkemizin gündemi e, her gün başka bir yoğunlukla daha da artarak ilerliyor. Çünkü ülkede çok ciddi bir adalet sorunu var. E, adalet eğitim sorunu baş başa el ele verdiği zaman ortaya ne yazık ki ee, herkesin e, kendi çığlığını attığı, kendi sesini yükselttiği, sadece kendisinin söyleyip kendisinin duyduğu bir ortama dönüşüyor. Ee, ne yazık ki evet, doğru bir coğrafyada yaşıyoruz ve e, dayanışma çok kıymetli. E, fakat öyle bir noktaya geldik ki e, aslında bir tarafa e, destek verirken, başka bir tarafın çığlığını ya da sesini duymaz hale geldik. Ve ben açık söylemek gerekirse evet 1908 gün oldu bugün. Ben her gün gün sayıyorum. Benim bu kadar mücadeleci olabilmemin en başındaki, mücadele edebilmemin en başındaki sebeplerden bir tanesi gerçekten almış olduğum destek, birlik ve dayanışma mücadelesi. Yani bunu... Ben görmedim diyemem bu ülkede. Gerçekten çok e, kıymetli bir e, destek gördüm bugüne kadar. E, fakat bunun burada bitmemesi gerekiyor. Yani e, zaman zaman düşüyor, zaman zaman yükseliyor. E, Dava zamanları artıyor ama sonuçta biz bir davanın sonuna geliyoruz. E, davanın sonuna geldiğimizde adaletin olmadığını görüyoruz. Adaletin olmadığı noktada e, ne yazık ki e, bu kaza... yani. ...biz facia diyoruz... Ee, ...bu facianın tıpkı Pamukova'dan... ...farkının olmayacağını biliyorum... ...ve daha sonrasında başka bir faciayla... ...baş başa gelebileceğimizi... Şimdi şöyle, ...şöyle özetlemem gerekirse... ...bu olay Çorlu'da yaşandı... Ee, ...ve biz Çorlu'da... ...her dava öncesinde... ...bir adalet yürüyüşü yapıyoruz... Ee, ...fakat biz ailelerden başka... ...avukatlarımızdan başka... ...hiç kimse olmuyor yanımızda... Ee, bazı insanlar camlardan bakıyor, bazı insanlar kahvede oturuyor, kimisi ise dükkanının önünü temizliyor e, ve sadece bakıyorlar. Bu çok acı. Ben bunu Somada da yaşadım. Somadın e, anma törenine gittiğimde, e, bir oradaki ailelerle birlikte yürürken e, şunu gördüm. Ben işte kilometrelerce yol gelmişim, e, kaybettiğimiz 301 madenci için orada adalet aramak için onların sesi olabilmek için bir omuz verebilmek için her, her şeyi geçtim bir omuz bir el verebilmek için yanınızdayım diyebilmek için ama şunu gördüm e, surat, yani evinin önünden geçerken suratımıza camın kapatıldığını gördüm e, dükkanın kapısını kapattığını gördüm yani bunlar gerçekten bu olayları yaşayan insanlar için çok acı e, bundan yıllar öncesine dönüp baktığımda e, ben Berkin Elvan'ı Kaybettiğimiz zaman da aynı acıyla e, Gülsüm annenin yanındaydım. E, kara Karabulut için de e, birlikte, hep birlikte kadınlarla birlikte yürüyordum. E, fakat bunun bir gün başıma geleceğini hiçbir zaman düşünmedim. Kimseye böyle bir e, korkunç empati yaptırma duygusu içerisinde değilim. Çünkü bu hoş bir şey değil. Ölümden bahsetmekten ben de hoşlanmıyorum. Ya da işte, işte siz... Kimsenin yanında olmuyorsunuz. Yarın sizin de başınıza gelince görüşürüz. Hiç hoşlanmadığım bir ifade tarzı bu. Fakat şöyle bir şey var ki, dayanışma olmazsa ne bu acının, ne bu mücadelenin üstesinden gelebilir birileri. Başına bir şeyler gelenler. O yüzden de bu dayanışma çok kıymetli. Bu mücadelenin olması gerekiyor. Ve ardarda gelen bu katliamların, e, unutulmaması gerekiyor. Sadece bir tweet atmak değil. E, belki bir mesaj belki yanında olduğunu belirtmek belki e, bir anla yanında olabilmek. Bir saat vakit ayırabilmek her neyse. E, gerçekten yaşayana da e, ve inanın bu zulmü yapanlara karşı da çok ciddi anlamda bir e, güç ve destek sağlıyor.
0: Çok önemli bir hatırlatma bu. Ee, ama başta da söylediğim gibi biz belleksiz bir toplumuz. Yani çok çabuk unutuyoruz. Ee, bütün bunlar yaşanmamış varsayı varsayabiliyoruz. Çünkü belirsizliğe katlanma ve belirsizliği yönetme e, taslarımız güçlü değil. Toplumsal olarak belirsizliklerden kaçınıyoruz. Bildiğimiz güvenli limanlara sığınıyoruz. Ve sanki bütün bunlar e, hep başkalarının başına geliyormuş gibi de davranabiliyoruz bir taraftan. Yani bu da çok empatik e, olmamamıza sebep olabiliyor. O yüzden ben... E, Sadece beş yıldır sizin bakanızda, sizin başınıza gelen faciada değil, Cumhuriyet tarihi boyunca hala çözümlenmemiş, hala adalet bekleyen, beyaz zaman aşımına uğramış, katliamın zaman aşımına uğradığı vakalarda da bunları sonraki kuşaklara aktarmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden iyi ki de mücadeleniz devam ediyor. İyi ki de kitabı da yazdım. Bence bu da ayrıca son derece önemli. Buradan bir kez daha hatırlatalım. Bizim sevgili 3 artı 3 dinleyeni bizim çorlu tren katliamı da acı çeken ve hukukun gerçekleşmesini bekleyen ailelere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bu dünyanın evlatları olarak Borcumuz var. Bunları hatırlayalım. Bunu çok önemsiyorum. Ve ilk soru sırası sende.
1: Ee, ben kendi e, olayımdan, kendi yaşadığım olayların üzerinden baktığım zaman e, hep şunu sorguladım: Çorlu tren katliamından sonra bu benim başıma neden geldi ve benim bu hayattaki yaşam amacım ne? Ee, sen yaşam amacının ne olduğunu biliyor musun? Ya da buldun mu? Ee, Bulduysan da bu yaşam amacına hizmet edebildiğine tam anlamıyla hizmet edebildiğine inanıyor musun?
0: Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü özellikle iş hayatımda da son yıllarda hatta daha bugün bir müşterimle bir toplantıda o kadar çok üzerinde durduğumuz bir konu ki çünkü hayat gitgide zorlaştıkça sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde kaynaklar tükendikçe katliamlar arttıkça ee, insanların yoksulluk, açlık seviyeleri artık katlanamaz boyutlara geldikçe, çok kuvvetli ekonomilerde bile e, antidepresan kullanma oranları dramatik bir biçimde arttıkça e, bu kadar basit olmamalı diye bakıyorsun galiba hayata. Ve ben hep şunu isterim, yani başımıza bir musibet gelmeden e, bunu bulabilsek ne kadar iyi olur. 47 yaşındayım ve... E, hayatımın özellikle son 3 yılı e, travmatik ve çok zorlayıcı deneyimlerle geçti ve bunlar beni kendi yaşam amacıma, ulvi amacıma daha da çok yaklaştırdı. E, bir yaşam amacım var. Uzun zamandır üzerinde düşündüğüm çalıştığım bir yaşam amacım var. O yüzden de bir buçuk sene önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. E, aslında biraz daha avantajlı bir hayat yaşayabilecekken dünyanın öbür ucunda hatta oğlumu da orada bırakarak e, burada tamamlamam gereken işler ve görevler olduğunu düşünerek ülkeye geri döndüm ve e, burada e, Yangının orta yerinden çalışmalara devam edelim diye istedim. Benim alanım gençler, gençler, ergenler, çocuklar. Onların istihdam edilebilecekleri ve refah içerisinde yaşayabilecekleri bir Türkiye hayalim var. Ve belki bugün 500 tanesini, öbür gün 1000 tanesini, öbür gün 150.000 tanesini ilham vererek ve hayatlarının olumlu etkileyerek belki bunu gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum. Çok önem veriyorum. Çok özel bir kuşak olduğunu düşünüyorum. Hem Arda'nın, benim oğlumun, bu çocukların kuşağının çok özel bir kuşak olduğunu düşünüyorum. Ve onlar için acaba nasıl kolaylaştırıcılık yapabilirim. Onun için hepsi sivil toplumda da, sosyal girişimlerde de çok yoğun çalışıyorum. Umarım bunun bir anlamı vardır. Çünkü bu kadar basit değildir herhalde. Şimdi bir ara yoruldum tamam mı? Hem de seçimlerden sonra. Bunu itiraf ederim Mısra. Hatta bu yayında ilk kez söylüyorum Mısra'yı e, yoruldum da gerçekten ne işim var benim burada dedim. Sıkıldım, yoruldum, ne yapıyorum ben dedim. Bir kere e, ben de bir bekar anneyim, e, benim ailem oğlum, oğlumu çok özlüyorum. E, çok kısıtlı zamanlarda görüşebiliyorum e, ve niye bunu yaşıyorum? Yani e, işte seçimlerde hayal ettiğim sonuçlar elde edilemedi falan. E, sonra üst üste sağlık problemleri yaşamaya başladım. Ve e, birkaç gün önce e, bir e, ameliyat oldum. Ee, ve bu aslında bir işaretti bence. Yani insanın bazen bu musibetler yaşam amacını gözden geçirmesi için o a- ameliyat biraz e- e- bir e- e- pis bir kötü bir hastalıkla ilgili bir riskim oluştu ve onun için bir ameliyat olmam gerekti. Aa bir baktım Mısra meğer ben hayatı ne kadar çok seviyormuşum. Meğer aslında ne kadar da sıkılmamışım. Meğer yaşamak için <gülüyor> işte oradan olumlu sonuçlar almak için ne kadar da hevesli ve ne kadar da meraklıymışım. Daha yapacak ne kadar çok şeyim varmış. E, yeter artık bitmiştir yani artık yaşayacağım, yaşadım. Çok da sıkıldım ben bütün bunlardan dediğim noktada bile. O yüzden işte bu musibetler gelmeden... E, ee, yaşam amacımızı bulmak ve ona tutulmak galiba daha güzel, daha keyifli olur. Bilmiyorum yanıt verebildim mi?
1: Kesinlikle verebilirim. Öncelikle çok geçmiş olsun ee, ve iyi ki de dönmüşsün öyle söyleyeyim. Ee, gerçekten cesaretin ve göstermiş olduğun o e, dirayet de çok kıymetli. E, gençlerin buna çok ihtiyacı var. İyi ki dönmüşsün o yüzden. E, Buna ben de inanıyorum. Olursa.
0: Gerçekten ihtiyaçları var. Yani bir kişi, üç kişi, beş kişi Edip Cansever'in düzesiyle karanfil elden ele. Yani dayanışmayı, kız kardeşliği, dostluğu elden ele geçiriyoruz. O yüzden dinleyenlerimin çok iyi bildiği bir ifade vardır. Hep şunu söylerim. Biz birbirimize aslında görünmez iplerle bağlıyız. O yüzden de dünyanın 78 ülkesinde benzer sızıları, benzer arzuları, benzer talepleri paylaşan bir milyon insan mesela bu yayınların etrafında en basitinden buluşuyor ve ne yapabiliriz acaba birlikte diye konuşuyoruz. Bir çözüm bulabilir miyiz? Sorularımıza yanıt bulabilir miyiz? İşte her bölümde altı tane soru ortaya çıkıyor. Ben biliyorum dinleyenler kendilerine de soruyorlar bu soruları. Hatta not alıyorlar. Evet. Dostlarına da sormak için not alıyorlar. Şimdi bu soruları sormaya devam etmek daha anlamlı bir hayatı sürdürmek için elzem. Bu soruların yanıtları mutlak değildir. Ee, bulabilir miyiz hayatın sırrını bu soruların yanıtlarıyla bilmiyorum. Ama bulanların arayanları olduğunu biliyorum. O yüzden aramaya hep birlikte devam edeceğiz. Ee, biz de vakti geldiğinde e, sınırları olmayan bir aleme geçene dek e, burada görevi tamamlayacağız. Öyle düşünüyorum.
1: Kesinlikle
0: ve geldik benim ikinci sorumu Azevel seni tanıtırken söylemiştim de e, kitabı okumayanlar için henüz bir e, spoiler yapmak istemiyorum okuyun lütfen zaten kitapta bu hikayelerin detayları da var ama e, azevelde ifade ettiğim gibi e, geçtiğimiz bahar hem parlamento seçimlerinde ikinci bölge, ikinci sıra adayı oldun, aktif siyasete girdin. Ben biliyorum gerçekten girmek istedin mi, istemedin mi? Ama mesela onun öncesinde, yani sen biraz o süreci senden dinleyici duysun istiyorum, politika, aktüel siyaset bu teklif almadan önce, ve özellikle de Çorlu Tren katliamından önce yani 5 yıl önce senin hayatında neredeydi hiç tahmin edebilir miydin böyle bir süreçte yer alabileceğini aslında zorlu bir yarışa girdin İstanbul ikinci bölge çok zorlu bir bölge. E, bence bu seçimi alabilirdin. E, ben böyle görüyorum. Yani e, e, bir, bir şansımız vardı diye görüyorum her zaman. E, ve bıraktın mı? Nereden geldin? Nasıl teklif aldın? E, tamam bundan sonra benim için bu
1: kadardı der misin? E, kendine ne kadar
0: e, politik görüyorsun? Onu bizimle bir paylaşır mısın?
1: Tamam. E, öncelikle beş yıl öncesinde siyaset ve olan yakınlığımdan bahsedeyim. E, sadece haberleri takip ettiğim kadar vardı. <gülüyor> İçimde siyaset ve e, politikaya olan ilgi. E, ama ta- takip ederdim. Yani ciddi anlamda da takip ederdim. E, sonra bu olay yaşandı. Ve daha sonrasında e, ister istemez siyasetçilerle bir araya gelmeye başladım. E, meclise ilk kez gittim. 2 üç defa gittim. E, milletvekilleriyle bir araya geldim. Grup başkan vekilleriyle bir araya geldim. İçeride. Hayal kırıklığı yaşadığım anlar oldu, e, şaşırdığım zamanlar oldu meclisteki ortamı görünce ve e, bizim bu ülkenin vatandaşı olarak e, başımıza bir şey gelsin gelmesin bir şeyleri e, yapmak için ya eleştiriyorsak bir şeylerin altına e, bir taşın altına elimizi koymamız gerektiğini düşündüm. E, evet eleştirebiliriz. Eleştirmek en doğal hakkımız ve eleştirilebiliriz. Fakat şöyle bir şey var. Sadece boş eleştiride bulunup hiçbir şey yapmadığımız zaman o sadece bir söz oluyor ve havaya uçup gidiyor. E, o yüzden de e, siyasetin içinde nasıl var olabilir mi? E, Sağolsun Erkan Baş ve Serakadıgil Kadıgil e, beni ziyarete geldiklerinde, e, Mısra siyasete girilmeyi düşünüyor musun dediklerinde e, hiç düşünmüyorum ama <gülüyor> bilmiyorum cevabıyla onları karşılamıştım. E sen O zaman sen biraz düşün ve bize fikrini beyan et demişlerdi. E, gerçekten de evet e, hak arayanların e, sesi olmak adına bu kararı da tek başıma da verdiğim bir durum değildi. E, adalet arayan birçok kişiyle bir araya geldim ve soru sordum onlara. Yani sizce siyasetin içine girmek gerekir mi? E, bu benim davama ne kadar etki eder? Zarar verir mi davama? Duruşuma zarar verir mi? Çünkü bu ülkede biliyorsunuz e, ister istemez e, bir takım sözler çıkıyor ve söyleniyor. Yani herkes her şeyi söyleyebiliyor. Evet çok üzüleceğim sözler de söyledi. İşte oğlunu siyasete alet ediyor. E, tek amacı milletvekilliği koltuğuna oturmakta falan. Tabii benim bir kulağımdan geldi, Bir kulağımdan çıktı. Çünkü ben neye amaç? Hangi amaca hizmet ettiğimi ve ne odaklı olarak ilerlediğimi bildiğim için çok da umursamadım açık söylemek gerekirse. Ama tatsız şeylerde tabii ki karşılaştım. Ee, Hakareyan diğer ailelerle bir araya geldiğinde e, kesinlikle orada olmalısın ve hepimizin sesi olmalısın e, çünkü e, zaten hepimizin yanındasın ve e, biz hep birlikteyiz gerçekten de Şaban vatandaşın olsun. E, Soma aileleri, Alada aileleri, e, Hendek, havai Fişek, e, fabrikasındaki o patlamada e, kayıplarının arkasından hala yas tutamayan ailelerle o kadar çok bir araya geldim, o kadar çok konuştum. Hatta son 6 Şubat depremindeki ailelerle birlikte. E, bunlar bir araya gelişimimizde hep konuştuğumuz şey, e, hepimizin yaşadığı şey ne yazık ki adaletsizlikti. Ve bunu en iyi şekilde mecliste sen temsil edebilirsin dediler. Bana biraz cesaret verdiler. Korktuğum ve bilmediğiydi yerde aslında. Ee, o cesaretle birlikte evet kabul ettim. Ee, yani öyle bir şey ki keşke bu ülkede bunlar yaşanmasaydı da ben e, adaletin peşinden koşmak zorunda kalmasaydım. E, mücadele vermek zorunda kalmasaydım. Çünkü adaletin mücadelesi olmaz. Adalet e, yerini bulur ve kişi zaten e, olması gerekeni bekler. Ama biz ne yazık ki adaleti resmen kolundan tutup çekip çekip duruyoruz bir yerlere getirebilmek adına ve tırnaklarımızla kazıyoruz açık söylemek gerekirse. Keşke bunlar olmasaydı da ben de siyasetin içine girmeseydim dediğim an oldu. Çünkü evet o siyasetin içine girdiğim noktada benim için çok kıymetli bir tecrübedir bu parantez içinde belirteyim. Ama ne gerek var siyasetçiler siyaset yapsın. Yani ben vatandaş olarak hayatımı en iyi şekilde yaşayabileyim diye e, düşünürdüm hep. E, fakat öyle olmadı. E, i̇şler başka noktadan başka bir yere geldi. E, pişman mıyım? Hayır pişman değilim. E, bana çok büyük tecrübeler kazandırdı. Çok güzel insanlar kazandırdı. E, hayal kırıklığı yaşattı mı? Evet yaşattı. E, çünkü evet dediğim gibi... E, i̇kinci bölge çok zor bir bölge ve ikinci bölgede olmayı özellikle ben istemiştim yani ben ikinci bölgede olmak istiyorum demiştim e, ve şansıma da ikinci bölge gelmişti fakat şu var ki e, zor bir süreç ve siyasetçiler ülkemizde gerçekten çok büyük emekler sarf ediyorlar yani öyle dışarıdan bakıldığı gibi e, hakkını vererek yapanları benim, yapanlardan bahsediyorum. Gerçekten çok büyük emek veriyorlar. Bu kadar büyük emeklerin karşılığında da kazanmak ikinci vekil olarak ya yani ikinci bölgeden ikinci vekil olarak çıkmak çok zor değildi söylediğin gibi. Biz bir birtakım talihsizliklere de ne yazık ki yenik düştük. O nedenle de olmadı. Ama bundan sonrasında olur mu siyasetin? Ülkemizde gerçekten değişmesi gerekiyor. Yani e, ciddi bir değişim sürecinden geçmesi gerekiyor. Çünkü e, çok tabiri caizse çok hoşlanmam bu söz söylemektir ama e, çok belden aşağı vuruyorlar aslında e, siyasi atışmaların içinde de. Ve artık kanunlar hükmünü yitirmiş durumda. E, siyaset etiği hük- hükmünü yitirmiş durumda. E, bunlara baktığımız zaman e, Mücadele ve gücümü gerçekten e, ben dernekte ya da toplumsal olaylarda e, dışarıdan e, emek vererek, sarf ederek e, bu yöne doğru doğrultmayı daha doğru buluyorum. Çünkü siyasetin içinde olduğum zaman belki de e, bakış açımın tek bir noktaya sabitlenebileceği ya da bu kadar geniş yelpazeyle bakabileceğime inanmıyorum. E, bir şeylerin değişmesi gerekiyor yani birçok şeyin değişmesi gerekiyor e, bundan sonrasını e, bu değişim olursa evet hep birlikte göreceğiz içinde olur muyum ama olmazsam da e, ben benim için çocuklar çok kıymetli e, bu yüzden bir çocuk derneğim var e, inanılmaz derecede çocuklara değer veriyorum ve e, onların bir geleceği olsun istiyorum e, eğitim haklarının eşit sağlanabilmesini istiyorum e, duygusal açlık yaşayan çocukların yanında olabilmeyi çok önemsiyorum e, bu nedenle de ben onlarla e, sadece siyaset içinde olarak onlara faydalı olabileceğime değil e, dışarıdan da e, siyasetin dışından da e, çok fazlasıyla emek vererek e, yanlarında olabileceğimi düşündüğüm için gücümü o tarafa yöneltmeyi planlıyorum Oradan zaten bir sonraki sorum oradan
0: da gelecek ki STK'larda da aslında hayatta her şeyin politik olduğunu düşünüyorum ben. Hani mesela diyorlar ya, sanatçılar politikaya karışmasın efendim, şarkıcılar şarkı söylesin, oyuncular oyununu oynasın falan. Hayır sokaktaki tüm vatandaşlar olarak hepimizin STK'larda çalışalım çalışmayalım, benim bu yayınlarım bunların hepsi politik. Çünkü bir meselesi olan insanlarsak şayet o meselenin peşinde koşuyoruz bir ömür. E, ve bütün bunların ticari kaygılarla da hiçbir alakası yok. O yüzden e, elbette sen bu gücü e, kendi kurduğun sivil toplum örgütünde de e, katlayarak geliştirerek devam edebilirsin ama benim kalbimden geçeni söyleyecek olursam e, daha çok gençsin. <gülüyor> yani en azından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaş ortalamasına bakıldığında ben gerçekten senin gibi genç kadınları, aktif vatandaş, aktivist olan genç kadınları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görmeyi çok çok önemsiyorum, çok önemsiyorum ne olur artık bunu yapalım ama yapacağız sanki çünkü yeni nesil bir seçmen geliyor gelmişlerdi Kesinlikle. ve katlanarak geliyorlar o yüzden umutsuz değilim bundan 5 yıl sonraki seçimler için
1: ben de kesinlikle umutsuz değilim. Çünkü şöyle bir şey var. Siyasetin içine girdiğim o dönemde de şunu zaten fark ettim. Herkes değişimi istiyor. Yani ve ciddi anlamda değişim isteniliyor. Her kesimden de istenildiğini fark ettim. Bu çok önemliydi. Sadece dediğim gibi hani bazı şeylere yenik düşüldü ve o nedenle oldu. Talihsizlik diyelim. Stratejist Stratejinin olmaması belki de diğer hı hı. partilerde diyelim. Ee, işte başka partinin üstüne basıp geçmek her neyse her ne söylenirse e, o yüzden de e, olmadı. Ama e, yani meclisin de e, siyasetçilerin de evet yaş ortalamaları ve kesinlikle o yaşlı... E, şey, yine mecliste oturdukları o hiç vazgeçmedikleri koltukları artık terk etmeleri gerekiyor ve e, kadınların e, daha etkin bir şekilde olmaları gerektiğine ben de inanıyorum bu değişimi herkes e, bir şekilde yapacak biliyorum yani. Ben Umarım e,
0: yakında tatilleri de bitiyor yeni vekillerimizin, meclise de dönüyorlar. Aynen. Umarım hepimize dert olan meseleleri e, o kürslerde konuşulmasını, tartışılmasını, kayda geçmesini en azından sağlayabilirler. Yoksa bizim zaten milletvekillerine ihtiyacımız yok. Biz zaten sosyal medyada bile e, <gülüyor> aktif hareketleri e, tetikleyebiliyoruz, öyle değil mi? Ama orada hareketlerin e, gerçekten temsil edildiğini görmeye çok ihtiyacımız var benim bir kadın olarak temsil edildiğimi görmeye ihtiyacım var. Ee, örneğin çok yakında bir yata tartışılacak içerisinde İslam Sözleşmesi maddelerinin çok ciddi şekilde konuşulacağı benim bekar bir kadın olarak bir aile içerisinde tanımlanmayı reddeden bir kadın olarak haklarımın savunulduğunu, korunduğunu, temsil edildiğini o mecliste bilmeye çok ihtiyacım var. Yine e, yıllardır e, yasını bile tutmaya vakti kalmaksızın hukuk mücadelesi veren, e, çocuklarını kaybeden, yakınlarını kaybeden ailelerin orada haklarının savunulduğunu bilmeye çok ihtiyaçları var. E, yavaş oluyor, geç oluyor Türkiye'de ama umarım Cumhuriyet'in 100. yılı bir aydınlanma yılı olur
1: her şeye rağmen. Bütün kalbimle bunu
0: diliyorum. E, buradayız, vazgeçmedik.
1: Ben, ben. <gülüyor> umarım, umarım bu çok önemli. Kesinlikle 100. yılında kadınların daha aktif olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti'nde ki baktığımız zaman geçmişe, tarihe baktığımızda da Türkiye'de öncü kadınların var olduğunu okuyup da bilip 100. Yıl, 100. yılında daha da çoğalarak arttığını hep birlikte görürüz diye düşünüyorum, umut ediyorum. Aslında sorumun cevabı gibi oldu bu birazcık ama Ayı ben sorumluyum sor. sorayım. <gülüyor> <gülüyor> Eğer sen siyasetin içine atılmış olsaydın ve biz e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde var olmuş olsaydın, e, kadınlara, özellikle kadınlara, e, savunacağın 6284'ün haricinde, İstanbul Sözleşmesi'nin haricinde e, kadınlar için neyi değiştirmek isterdim bu ülkede? Onlara Aa. ne diye seslenmek isterdin ve neyi değiştirmek isterdin? Aa, gerçekten çok güzel bir soru. Bir de ben
0: e, e, o kadar ilgiliyim ki siyasetle, yani, e, o kadar meraklı ilgiliyim. Bu da yeni bir şey değil, kendim bildim bileli. Yani çok küçüklüğümden beri çok ilgiliyim. E, dünya siyasetiyle de, Türkiye siyasetiyle de. Türkiye'de yaşamadığım yıllarda da aynı şekilde hani benim böyle bir şansım ya da böyle bir, böyle bir imkanım olsaydı çünkü ticari hayatıma devam etmek zorunda olan bir bireyim ben. Hı-hı. ticari hayatıma devam etmek zorunda olmasaydım belki seninle birlikte ben de adaylık süreçlerinde belki ben de mücadele edebilirdim ama bence ikisi birlikte götürülmemesi gereken konular olduğu için ben bir süre daha aktif siyasete katılmamayı tercih ettim geçtiğimiz dönemde. Ama orada olsaydım gerçekten kadınları temsil etmeyi çok önemserdim. Kafama çok taktığım bir şey var. Mesela Türkiye'de kadınlar bu yüzden 62 çok önemsiyorum, İslam Sözleşmesi'ni çok önemsiyorum. Türkiye'de mesela artık aile bakanlığı olması, bir kadından sorumlu devlet bakanlığı, kadın bakanlığı olmaması bile benim canımı acıtıyor. Çünkü vardı, yani kazanılmış hakkımızı verdik resmen. Kazanılmış haklarımızın elimizden alındığını düşünüyorum. Bu da bize şu mesajı veriyor, biz mesela çocuk sahibi olmadığımızda, mesela infertility derdimiz olabilir. Yani biz çocuk doğurmuş, doğurmuyor olabiliriz. Doğramıyor olabiliriz. Tercih etmiyor olabiliriz. Ve biriyle evlenip bir evlilik müessesesi içerisinde kalmayı tercih etmiyor olabiliriz. O zaman bizim yalnız kadınlar, bekar kadınlar olarak biz hangi bakanlık bakacak o zaman? Ben mesela bunu çok merak ediyorum. <gülüyor> Çünkü mesela benim bir tane oğlum var, o da zaten çok uzak bir yerde. Ben tek başına yaşayan bir kadın ve yani Aile bakanlığının ilgi alanına girmiyorum bu durumda ben. Kadının varoluşunun bu tarz tanımlamalarla yapılmasının, sonra kadının doğurganlığının adeta bir siyasi malzeme olarak ele alınmasının ve teşvik edilmesinin, bütün bunların kadının adını sistemden silmek üzere yapılan, ee, politik hareketler olduğunu düşünüyorum. Bir kere en başta bunların önüne geçerdim. Kadın kadındır. Kadın doğurabilir, doğurmayabilir. Cinsel yönelimleri çok farklı olabilir. Ama kadın kadındır ve ben bu kadın kimliğinin onurlandırılması ve gurur duyulması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple de kadınlarla ilgili bu mücadelenin içerisinde olurdum. Mecliste televizyon programlarında, medyada sosyal medyada aklına gelebilecek iş dünyasında ve her yerde. Eminim sen de bunları yaşıyorsun. Ben senin Hı-hı. erkek yani eril kuvvet tarafından fiziksel şiddet gördüğünü bile sizin yürüyüşlerinizde. Hı-hı. Sen ve Hı-hı. diğer ailelerden kadınların tanık Hı-hı. oldum. Hani bu kadar böyle çok meraklıydık. Biz böyle aile, ana olma bilmem ne bu kavramları ama nasıl oluyor? Yani kural koyucunun erkin Kadına şiddet uyguladığını bile görüyoruz. Biz sizin adalet yürüyüşlerinizde başınıza neler geldiğini izledik hep. Şimdi ben bu samimiyetsizliği ortadan kaldırmak için galiba çok uğraşırdım ve e, kadına kadın olmak kırılganlığıyla ilgili de bu hakların tanınmasını isterdim. Erkek dünyasının çok acımasız olduğunu düşünüyorum bir yandan da. Mesela e, hiçbir zaman Türkiye Büyük Millet Meclisinde erkeklerin ne kadar kötü giyindiği konuşulmaz da. Ee, ama kadın 3-5 tane e, kadın liderin, kadın metvekinin kıyafetleri e, tarzı alay konusu olabilir. Öyle değil mi? Ee, evet, ama evet. erkeğin fiziksel özellikleri hiçbir zaman, mesela işte siyasetçilerin eşlerinin fiziksel özelliklerine kadar her zaman alay konusu olur. Linç edilir evet. kadınlar. Ben en başta bir kere e, faşizmin dilde başladığını düşünüyorum. Dildeki bu faşizmle büyük oranda e, mücadele ederdim galiba. E, e, ve e, Siyasetten de kadın kolları e, yaklaşımını kaldırmak için de mücadele ederdim. Çünkü bizim siyasetimizde, Türkiye siyasetinde kadın kolları olduğu müddetçe e, bu bir e, kızıl ay kolu, yeşil aykolu kolu gibi bir destek fonksiyonu olarak siyasette tanımlanmaya devam edecek. Bunlar ilk aklıma gelenler yine e, e, buradan... E, bir şey yapayım, bir bilgilendirme yapayım. Eğer yanlış bilmiyorsam, eksik bilmiyorsam, eksik biliyorsam siyasi partiler bana ulaşsınlar, beni düzeltsinler. Türkiye'de sadece iki de iki siyasi partide kadın kolu yok. Bir tanesi e, Türkiye İşçi Partisi, bir tanesi de DEVA. E, buralarda zaten kadınlar, e, sen kadınsın sağ tarafa, sen gençsin sol tarafa denmeden e, eşitlikçi bir biçimde sistem içerisinde yer alabiliyorlar. Mesela bunlar çok mücadele edilmesi gereken alanlar bence.
1: Evet, bence de. Ve e, inanılmaz bir boşluğa <gülüyor> şey yaptın yani böyle e, hop e, eline aldın ve işte bu boşluk var diye e, söyledim. Gerçekten çok önemli, çok kıymetli söylediklerim. E, özellikle e, yani şöyle söyleyeyim, kadın kolları evet söylediğin gibi yeşil ay, kızıl ay kolu gibi e, <gülüyor> sadece bir... E, isim olarak kalabiliyor ve sonrasında e, hiçbir anlam ifade etmiyor. Bir e, yere illa itiştirilmek, e, orada e, konumlandırılmanın çok anlamsız olduğunu ben de düşünüyorum senin gibi. E, onun haricinde e, şahane ya, yani hani, aile bakanlığı kısmı ve özellikle evet yani ben de şu an bakacak olursam e, evli değilim. Tek başına yaşayan bir kadınım. Evet, bir partnerim var ve birlikte bir evi paylaşıyoruz ve baktığımız zaman bana aile bakanı mı bakıyor? Şimdi biz bir aile evet, değiliz. Biz, bizim Baktığımızda... biz kime
0: derdimizi söyleyeceğiz mesela yani? <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> evet. Değil mi? Yani o cüzdanı almadığımız müddetçe biz derdimizi kime anlatacağız? Bu bence anlaşılabilir bir şey değil.
1: Evet, Zaten
0: evet, e, toplum, e, Mısır'a çok acayip bir şey. Toplum bence son 20 yılda ahlaklılıktan ahlakçılığa doğru geçti. Ahlak satılıyor bizim toplumda. Ahlakçılık var. Yani hı hı. E, bir Takım garip garip e, kadınlar e, kuvvetli erkeklerle evli olduğu için e, yaptıkları tüm saçmalıklara, açıklamalara rağmen büyük bir saygınlık. E, içerisinde olabiliyorlar ama e, bizim gibi kadınlar biz ne yapacağız mesela biz senin, benim başımıza bugün bir şey gelse bugün Türkiye'de ummadığın aydın insanlar bile onun orada ne işi varmış diyebiliyorlar gece orada Tabii. ne işi varmış değil mi o saatte Tabii. orada Tabii. ne işi varmış üzerinde ne Tabii. varmış kıyafeti nasılmış falan e, diyebiliyorlar bütün bunlar Tabii. bir gecede olmadı bu ülkede ee, o yüzden kadın cinayetleri, kadın meselesi, kadına dair her şey Türkiye'de
1: bence politiktir. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Tıpkı işçi kesinlikle.
0: cinayetlerinin, tıpkı Çorlu Tren Katliamı'nın politik Toplumsal olduğunu. cinayetlerin, evet. Bunların hepsi evet. toplumsal cinayetlerdir politik değil, ve hepsi de politiktir. Evet. Değil mi? Kesinlikle öyle, ee, kesinlikle. Yani gelinen süreçlerde bunları zaten kanıtılıyor. Ee, ve galiba kadınlar daha yüksek sesle konuşabilme cesaretine sahipler. Daha az statikocular belki de. O yüzden ben Türkiye Büyük Meclisi'nde daha çok kadın görmek istiyorum. Ama şimdilik STK'larla falan idare edebiliriz. Bir beş yıl sonra beyler <gülüyor> belki oturduğunuz yerlerden sizleri kaldırabiliriz. Öyle umuyorum. Gerçi yerel yönetim seçimleri var önümüzde. Yerel yönetim seçimlerinde de durum e, çok acayip. Evet Mesela e, e, Türkiye'de e, belediyelerde, yani belediye, binlerce belediye var. Belediyelerde sadece yüzde üç kadın belediye başkanı varmış. Düşünebiliyor musun? Yüzde üç. Ki bence kadınlar çok iyi belediye başkanı olurlar ayrıca bu arada. Yani operasyonel yetkinlik bir mi? yönetsel yetkinlik o. Değil mi? Yani evi, mahalleyi, semti. koordine etmek, planlamak ve yönetmek bir yetkinliktir. Mesela muhtarlık adaylıkları az kaldı yerel yönetim seçimlerine. Bunun için illa bir partili veya bir siyasi geçmişin olmasına falan gerek yok. Bir böyle kurultaydan, kongreden falan geçmene gerek yok. Ben adayım deyip çıkabilirsin. Mesela ben kadınların çok başarılı muhtarlar olduğunu düşünüyorum. İnşallah onların sayıları artar.
1: Onların da sayıları çok az. Kesinlikle e, umuyorum artar çünkü kadın muhtarların olduğu semtlere baktığımız zaman e, oradaki farkı e, daha net görebiliyoruz. Şimdi dinleyen erkek muhtarlar varsa alınmadılar <gülüyor> ama e, kadının elinin değdiği her yer daha da anlamlı, daha da güzel, daha da e, eşit şekilde e, hizmet veriyor aslında her şeye ve herkese. O yüzden de e, daha aktif bir şekilde var olmanın gerektiğine inanıyorum ben de. Dilerim, dilerim hayat izin verir. Ben geçenlerde
0: e, sosyal medyada bunu paylaştım. Dedim ki yani e, işte bin küsür e, şeyimiz var, muhtar muhtar diyorum, yerel yöneticimiz, belediye başkanımız var. Bunların sadece yüzde üçü kadın. Ondan sonra bir beyefendi de bana şey yazdı cevaben, aday oldular da biz mi seçmedik yazdı. Bakın sevgili erkek arkadaşlar, zaten mesele tam olarak bu. Soru şu, niye aday olamıyor? Yani niye <gülüyor> ben şimdi Mısra orada, burada ben yani aday oluruz yani? Ama acaba bizim neden yerimiz dar? Niye aday olamıyoruz? Bunların hepsi bizim hayatımızın kolaylaştırılması gereken konular. Kadının aktif siyasette veya yerel yönetimlerde yer alabilmesi için. Ha nerede yer alıyor kadın? Şimdi adaylık yavaş yarışları başladı ya. Kadınlar mahalle gezerken. E, adaylar yanlarında gezdiriyorlar çünkü tatlı oluyor evlere rahat giriyorlar kenarşısı olarak kadınları kullanıyorlar Tabii. öyle e, ondan sonra unutuyorlar Tabii. o kadınları zaten göreceksin bak şu anda çok tatlı siyasi partilerde kadınlar 3 ay sonra gene unutulacaklar Mart'ın 31'inde.
1: Tabi. Tabii, tabii. maalesef ki öyle oluyor, maalesef. Evet, şimdi madem
0: öyle bizim için sivil toplum var Allah'tan, oraya geleceğim. Az önce açılışta yayının başında da söylediğim gibi, sen Arda'nın arkasından onun adını yaşatabilmek ve onun varoluşunu onurlandırabilmek için çok güzel bir hareket yaptın. Ee, ve Oğuz Arda Sen Çocuk Derneği'ni kurdun. Biraz dinleyici duysun istiyorum. Şu açıdan da duysun istiyorum. Ee, Türkiye'nin ve Dünya'nın dört bir yanından e, bizi dinleyenler var. E, biz e, ve çok kadın dinleyicimiz var bu arada. <gülüyor> 3 artı 3 ekseriyetle kadınlar dinliyor. Çünkü biliyor musunuz efendim parantez açıyorum. E, mesela beni Instagram'da da çok kadın takip ediyor. Erkekler pek takip etmiyor. Çünkü uzun yazıyorum, uzun konuşuyorum, içerik veriyorum. Kadın içerik seviyor. Erkek belki de daha çok görüntü seviyor. <gülüyor> o yüzden kadınların daha hassas olduğunu düşünüyorum bu içeriklere. Ne yapabiliriz, nasıl destekleyebiliriz, nasıl bir ucundan tutabiliriz, nasıl birlikte projeler geliştirebiliriz? Bize bir anlatır mısın? Ne yapıyorsun ve neler nasıl daha katlanarak gelişebilir yaptıklarınız?
1: E, şimdi Oğuz Arda çocuklar ne Aslında aslında... E... Yani şöyle söyleyeyim, benim ailemdeki kadınların bir araya gelerek kurmuş olduğu bir dernektir. Benim yedi tane halam, beş tane teyzem var. Ve her biriyle biz ne yapabiliriz konuştuğumda, konuştuğumuzda böyle bir sivil toplum kuruluşu çıktı ortaya. Ve aslında ailemin en büyüklerinden bir tanesi, en büyük halamda. Kendini bildi bileli e, çocuk esirgeme kurumlarından olmak üzere kendi çocuk dernekleriyle birlikte çocuklarla hep iç içe olduğu için ben de onlarla aslında yan yana ve iç içe olarak büyümüştüm. E, o yüzden de e, eksik olan ve yanlış olan her şeyi e, aslında çocukluğumdan bu yana gelene kadar gördüm. E, bu vesileyle evet Arda'nın adını yaşatmak üzere çıktığımız bu yolda e, şunu Yapalım dedik biz. E, kadınlar olarak, anneler olarak, kadınlar olarak e, neler yapabiliriz çocuklar için? Bunu şey yaptık, e, düşündük. E, aslında baktığınız zaman küçücük bir çocuk derneğiyiz. E, üyelerimiz de gerçekten e, yani şu an 46 üyemiz var bizim. E, küçücük bir derneğiz. Fakat amaçlarımız büyük ve yaptıklarımız büyük bence büyük. Çünkü ee, hiçbir şekilde hiçbir engel tanımaksızın Türkiye'nin her yerindeki çocuklara bir şekilde ulaşıyoruz. Ee, öğretmenlerle bir araya geliyoruz. Bu yüzden benim için mesela öğretmenlerle e, iletişimde olmak çok önemli, çok kıymetli. Çünkü öğretmenler aslında bize yol gösteriyorlar. Ee, bireysel olarak e, e, bir ailenin yanında olmak evet önemli fakat e, eğitim çatısı altında, öğretmenlerden aldığımız bilgiler doğrultusunda çocuklara daha doğru yardımlar ulaştırabilmek ya da onların yanında olabilmek çok daha anlamlı. O nedenle bizi dinleyen öğretmenler varsa doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde iç Anadolu'da her neredeyse bize öğrencilerin ihtiyaçlarına iletmeleri doğrultusunda biz onların yanında oluyoruz. Ne yapıyoruz derseniz eğitimlerini destekliyoruz bir şekilde. Evet burs veremiyoruz şu anda çünkü burs verebilmek için bir vakıf olmamız gerekiyor. E, bir, bir takım şartları var ama bunun haricinde e, onların en ufak ulaşılamaz dediğimiz işte kırtasiye malzemelerinden başlayarak okula gidecek e, araç gereçlerinin dahi olmadığını gördüğümüz hala bu Türkiye yüzyılında onları eksiksiz olarak okula ulaştırabilmeyi onların sıkıntısız olarak okula gittiklerinde sadece dersi dinleyebilecek zihin berraklığına ulaşabilmelerini sağlıyoruz bir gün ben bunu çok hani isim vermeden ve bölge vermeden anlatacağım bir gün bir öğretmenimiz bana ulaştı ve dedi ki işte bir öğrencimiz var işte, şu, şu şu ihtiyaçları var ee, tabii ki dedim yani hemen ne yapılması gerekiyorsa e, neyse ben işte aldım işte Udernek olarak karar aldık ulaştırdık e, öğrenciye e, öyle bir günde gitmiş ki e, istediği de çok bir şey değildi aslında öğretmenim bir eşofman takımı bir spor ayakkabı e, ve bir spor çantasıydı. Ee, okula öyle bir günde gitmiş ki bu ihtiyaçlar. O gün e, bütün okulun spor kıyafetlerle okula gittiği ve okula müfettişlerin geldiği ama onun kıyafetinin olmadığı için işte okul kıyafetiyle okula gittiği bir güne denk gelmiş ve e, çok teşekkür ettiler bize. Tam gününde geldi ve inanılmazdı o yüzündeki ifade dediler. Bu çok önemliydi benim için. Çok kıymetliydi. E, çünkü e, yani neden bir çocuk düşünsün ki bunu ee, okul ihtiyacının işte eşmanının ayakkabısının varlığını yokluğunu işte ya da o eksikliği hissederek neden o gün okulda olsun ki ee, bunlarla birlikte işte e, elimizden geldiğince e, öğrencilerin çocukların yanında olmaya çalışıyoruz benim için su da e, çok can acıtıcıydı başka e, derneklerin yardım gönderdiği o e, okullarda oldum ya da işte onlara şahit oldum. Yani gönderdikleri yardımları gördüm. Böyle bir çuvalın içerisine doldurulmuş montlar, botları gördüm ve inanın o kadar sinirlendim ki. Yani bir şeyi yaparken göstermeden incitmeden yapmak gerektiğine inanıyorum. Ben bunu, yani biz bunu Çocuk Derneği Oğuz Arda Sağ Çocuk Derneği olarak yapmıyoruz. Biz çalışıyoruz. Her bir çocuğun adına paketleme yapıyoruz. E, isimlerini yazıyoruz. E, içine yaş grubuna ya da yaşına uygun e, küçük hediyeler, sürprizler koyuyoruz. Çünkü küçük hediyelerle, küçük sürprizlerle onların suratında ufacık bir gülümseme olduğumuzda e, onlar belki bugün Oğuz Arda'nın kim olduğunu e, bilmiyorlar ya da orada bir küçük not kağıdında görüyorlar ama sonrasında büyüdüklerinde belki de onların hayatlarına dokunmuş küçücük bir armağan oluyoruz. Evet. Bunları yapıyoruz aslında yani işte okul ihtiyaçlarından tutun eğitim ihtiyaçlarından mont bot gibi e, kışlık e, çok biz, bize ya, yani şöyle baktığımız zaman bize e, atkı bere gibi bir ihtiyacın e, çok da elzem olmadığı e, noktalar varmış gibi geliyor. Fakat e, kış geldiğinde o atkı bereye ihtiyaç duyan e, çocuklarımızın varlığını görüyoruz. Yani bunlar e, çok basit şeyler gibi gelebilir. Ya işte ne olacak ki bir atkı vere diyebilirler. E, fakat böyle değil bu iş. Yani e, ülkemizde ne yazık ki böyle değil. İhtiyaç duyuluyor. O yüzden de e, mümkün oldukça e, çocukların yanında olmaya, bu şekilde yanında olmaya çalışıyoruz. Kesinlikle ikinci el yardıma karşıyım. E, yani ikinci el yardım olarak... E, Çocukların belki oyuncakları çok temiz kullanılmış oyuncakları bir kreşe bağışlanabilir evet. Fakat giysilerin asla ki pandemiden sonra buna daha da özen gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum tüm STK'lar ve kişiler tarafından daha hassas olunması gerektiğine inanıyorum. E, ve bu şekilde çocukların aileleriyle birlikte e, ve öğretmenleriyle birlikte sürekli bir iletişim yani bu bir kerelik yaptın kenara çekildin ne olacak bir işte değil e, devamlılık ve süreklilik arz etmesi gerekiyor e, diyeceksin ki belki hani bu devamlılık nasıl olabilir e, çocuklar ve öğretmenler e, biz dört yıldır bu e, STK'larla birlikte yol alıyoruz ve ben dört yıldır bu dernekçiliğin içinde şunu fark ediyorum: ee, öğretmenlerle bağınızı kopartmazsanız hiçbir şekilde o bağ çocuklarla da e, ayrılmıyor. Çünkü e, bu yıl ihtiyacı olan bir sonraki yıl da aynı şekilde devam ediyor. E, bu dayanışma, bu yardımlaşma çok kıymetli. Fakat e, gönül ister ki tabii ki bunların ortadan kalkması yani. Ben şeyi de sevmiyorum çok insanların görüyorum yani bazen işte ben yardımımı yapayım da işte üzerimden yük kalksın ya da işte sadaka mı vermiş olayım gibi tavırlar içerisine girmiş olmalarından da hoşlanmıyorum. O yüzden de derneğin içine mümkün oldukça emekleriyle çekmeye çalışıyorum. Ne yapıyorum? Mesela bir gönüllümüz var. E, bize işte çuval çuval yün gönderiyor. O yünleri bütün böyle işte A, sizin için ne yapabiliriz diyenlerin evine bir şekilde ulaştırıyorum. Diyorum ki atkı bere örebilirsiniz, kazak örebilirsiniz çocuklar için. E, i̇lla para vermenize gerek yok diyorum. Çünkü e, insanın vicdanını kendi parasıyla susturuyor olmasına gerçekten çok öfkeleniyorum. E, bu nedenle de e, yardımların sadece para üzerinden değil, evet, bu da olması gereken bir şey. Bağışlar kastediyorum. Olması gereken bir şey. Ama e, çoğu kişiye de evet alışverişi siz yapıp şu adrese gönderebilirsiniz. Bu öğretmene ulaştırabilirsiniz. Şu okula e, iletebilirsiniz diye e, olayın içine dahil etmeye çalışıyorum. Çünkü e, paylaşmanın ve yardımlaşmanın e, aslında e, el ele vererek bir şeyleri ee, üstesinden gelmek için bir şeylere fayda sağlaması gerektiğine inandığından dolayı e, böyle bir kimse de işte üstten bakma tavrının olmasını istemiyorum. O yüzden de e, mümkün oldukça çocuklar için e, her yerdeki çocuklar için ayırmaksızın çünkü e, bazen ne yazık ki görüyorum sosyal medyada işte. Oradakiler işte şu partiye oy verdiler, onlara işte zırnık yardım yapma falan. Böyle, böyle bir şey olamaz bu insanlık dışı şey geliyor. Yani zaten yardım yapmıyorsun, dayanışmanın içindesin ve e, bir şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyorsun. Orada el uzatıyorsun. Bugün ona olan yarın sana da olacak ya da olabilir, bunu da fark edebilirsin. E, biz de o uzarda Çocuk Derneği olarak dediğim gibi ayırt etmeksizin bütün çocuklarımızın anaokulundan 18 yaşına kadar olan, ve çocuk haklarına sahip olan. Sadece tabii ki bu montlu, botlu vesaire değil. Örnek veriyorum bir matematik öğretmenimiz matematik dersi zayıf olan bir çocuğa, özel ders alma imkanı olmayan bir çocuğa özel ders verebiliyor. Bunu gönüllü olarak yapabiliyor. Ya da bir bir çocuğun ailesiyle ilgili bir sıkıntı varsa ya da aile avukat tutamıyorsa avukatlarımızdan bir tanesi hukuki açıdan destek verebiliyor. Yani sadece çocukların temel ihtiyaçlarını baz alarak yaptığımız bu yardımların haricinde dediğim gibi onların aynı zamanda aileleriyle birlikte hayatlarına dokunabileceğimiz faaliyetleri de uygulamaya çalışıyoruz. Bence
0: çok anlamlı bir hatırlatma yaptın. Sen bunları anlatırken de ee, özellikle deprem sürecinde yapılan kıyafet yardımlarının e, biçimi, boyutu aklıma geldi benim. Ve aslında ne kadar orada insan emeği de ziyan oldu o ambalajlamalarda, kutulamalarda çalışan yüz binlerce insan. Ee, galiba şu konuda artık hemfikir olmamız gerekiyor. Ee, çok sevdiğim Eduardo Galeno da bunu böyle söylüyor. Hayırseverlik dikeydir aşağılar. Bizim derdimiz hayırseverlik değil, dayanışma. Dayanışma yataydır, yardım eder. Biz hepimiz dayanışma içerisindeyiz. Yatay ve bir dünyada birbirimize görünmez iplerle bağlıyız. O yüzden de buradan 1 milyon, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 1 milyon öğretmenin önemli bir kısmının duyacağını düşünüyorum. Burada bir çocuk derneği var, Ozarda Ser Çocuk Derneği. Lütfen yetişimde olun, iş olun. Aynı zamanda gönüllüler... ...kurumlar, birlikte proje geliştirmek isteyenler eminim bu sesi duyacaklardır. Ve son soru sırası şimdi sende.
1: Ee, anneler ve çocuklarının arasındaki ilişkilerin, ilişkinin... E, ...özellikle şu aralar çok sık karşılaşıyor ve bugün de birisiyle konuştum. E, ergen probleminin, e, ergen problemi olduğunu söyledi annesi. Dedi ki e, çok ciddi bir ergen problemi var e, ve bunun nasıl çözüleceğini bilmiyorum... Ee, diye bir sohbetin içinde konuşuyorduk. Ee, annelerle çocukların ilişkilerinin nasıl olması gerekli ya da senin oğlunla e, çocuğunla olan ilişkinin e, aslında bizi dinleyen annelere ve kadınlara e, nasıl e, örnek olabileceği ya da örnek olabileceği şu hatırlatmada vardır. Buna da özen gösterin e, diyebileceğim bir şey var mı? E, bu da yine
0: çok güzel bir soru çünkü e, birincisi bu kuşak e, çalışma alanım, araştırma alanım benim. E, o yüzden bana sık soruluyor. Bir de bazen e, Mısra benim ebeveynliğimi yani anneliğimi e, güzellediğini görüyorum insanların. Ya işte ne tatlı, ne güzel, yani çocuğuyla ne kadar güzel ilişkileri var falan filan. Hayır, e, ne zaman ben daha rahat etmeye başladım biliyor musun? E, hatalarıyla, yanlışlarıyla, günahlarıyla, eksikleriyle e, ortalama bir anne olmaya izin verdiğimde kendime. Evet. zaten Ali de oğlum da kuşak araştırmacısı Evrim Kur'an'ı bu jenerasyon üzerinde araştırmalar <gülüyor> yapan Evrim Kur'an'ı anne olarak görmek istemiyor evde bundan rahatsız oluyor dolayısıyla ben kendime hata yapmaya izinli olduğuma karar verdim hayatım bir döneminde ve o omzuma attıkları senin de omzuna atılmış o vaktiyle biz kadın bazı bir kısım kadınların omzuna kırmızı pelerin atıyorlar böyle tamam mı böyle kafamıza da uydurup bir tane taç takıyorlar biz böyle kendimizi süper kadın ve her şey onun da bunu da şunu da havada karada her şeyi halledebilecek kadının olarak görmeye başlıyoruz ve bu bizim kırılgan anneliğimizi de etkiliyor. Halbuki biz ağlayabiliriz, üzülebiliriz. Bunu da beceremedim diyebiliriz. Özür dilerim çocuğum bu kadar yapabildim de diyebiliriz. Olduğumuz halimizle en iyi anneyiz diye düşünüyorum. Yeter ki o otantik kimliğimizi koruyalım. Mesela e- Arda'nın e, kitapta yine spoiler vermeyeyim. Sevgili dinleyen okuyun kitabı çok e, siz de anneler olarak çok tadı alacaksınız bu taraflarında. Mesela sen Arda'nın e, aslında hiç de ergen olmadığı yaşlarda e, verdiği ergence tepkilerden bahsediyorsun kitapta. E, ben de yaşadım bunları. Aslında e, bu erken ergenlik mi acaba ya? Ne oluyoruz falan dediğim. Tıpkı senin de kendi kendine nedir bu erken ergenlik mi dediğin. Hayır. E, çocuklarımızın e, özellikle bu kuşağın ifade kabiliyetleri biraz bizim kuşaklardan farklı. O yüzden ben onun agresif olmasına, kızmasına, küsmesine falan izin verip kendimi de duygularımı yaşamaya ve mükemmel anne olmama konusunda kendime izin vermeye gayret ediyorum. Ama şöyle de bir şeye de girmek istemiyorum. Bazen onun ayarını kaçırdığımda da psikiyatristim sevgili, (gülüyor) psikiyatristim beni uyarıyor. Mesela çok da çocuğuyla arkadaş, anne... Olmamaya gayret ediyorum yani iyi anlaşırız Ali ile çatışırız Hem fikir olmadığımız konular da vardır ortak zevklerimiz çoktur falan ama hiç anlaşamadığımız konularda var bir tarafıyla bu haliyle dağınık bırakmaya gayret ediyorum ben onu özgür bir birey olarak yetiştirmeye çalışıyorum ve özgürlüğün sorumlulukla geldiğini düşünüyorum zaten yatılı okulda okuyan ve annesiyle ve babasıyla çok az zaman geçiren bir çocuk biraz erken büyümek zorunda kalmış bir çocuk çok küçük yaşta yatılı okulda okumaya başlamış bir çocuk o yüzden bir sürü sorumlulukları da var ve benim için önemli olan bir birey olması kendini ifade edebilecek alanları olması bunun dışında proje çocuk değil yani ne yapıyorsa yapar istediğini yapar ee, Oğuz Arda'nın da abisi olduğunu düşünüyorum Ali'nin çünkü o da e, çok ortak noktaları var. O da hı hı. E, e, Barcelona Futbol Okulu'nda e, Arda yaşındayken kalecilik eğitimi aldı. Hasta bir Galatasaraylı. E, o yüzden abisi sayılır. E, hı hı. Dünyanın bir ucunda olmasına rağmen o hasta Galatasaraylı hala devam ediyor. Büyük bir futbol merakı var ama mesela sinemada kariyer yapmak istiyor. Hı hı işte Arda'nın da futbolları gelirken bir anda gidip oyunculuk dersleri de alması gibi. Evet. Biraz alan açmak lazım galiba. Ondan sonra da aman orada iş bulur mu? Burada ne yapar? Şu okul daha mı iyidir? Yok geleceğin meslekleri nelerdir falan. Yani biz kadınların bunları düşünmeyi bırakması
1: lazım. Gerçekten bırakmamız lazım. Evet. evet gerçekten bırakmamız lazım. E, şu çok güzeldi. E, özgürlüğün sorumluluk almakla alakalı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok ee, önemli bir şey. Ee, bunu fark etmemiz gerekiyor. Ee, çünkü fark edemeyen e, annelerimiz var ne yazık ki. Ee, bir de bu mükemmelliyeti anneden bana gına geldi. <gülüyor> zamanlar ben de öyleydim. Ee, sonra sonra işte Arda'nın son yaşlarına doğru, dokuz yaşına doğru mükemmel anne olamayacağını ben de fark ettim. ve e, Daha özgür olduğumu, daha rahat olduğumu ben rahat oldukça onun da daha rahat olduğunu fark ettim. Ee, tabii ki yani hani bunun e, herkese yani akıl vermek değil yanlış anlaşılmasın sakın e, ama biraz daha kendi e, alanımıza kendi duygularımıza kendi hayatımıza yön vermekle birlikte onun, çocukların da hayatına yön verdiği konusunda e, hem fikir oluyorum teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zaten
0: e, bu tuzaklara hepimiz düşüyoruz. Yalnız değiliz, birbirimizden hiçbir farkımız yok. O yüzden ben e, özellikle annelerin senin kitabını okumasını, babaların da elbette çok isterim. Çünkü mesela e, ilk doğum yaptığın, ilk gebelik süreçlerin bunları o kadar güzel anlatıyorsun ki ben de kendimden çok büyük parçalar buldum. Çünkü pelerin atmışlar ya bizim omzumuza. Evet, Onu evet, da mükemmel evet. yapacağımızı zannediyoruz. Mesela ben de çok benzer yerlerden geçtim seninle. İşte e, emzirmekle ilgili sıkıntılar oldu. İşte mama vermek zorunda kaldım. Doymadı, yok sarılık oldu. 5 gün küvezde ben böyle e, muazzam bir postpartum sendromu yani berbat ötesi bir loğusa sendromu yaşadım. Depresyonlardan depresyon beğendim yani kendime. <gülüyor> e, ve dedim ki ben hayatta her şey yaptım ama bunu yapamayacağım. Bu bana göre değilmiş. E, İadet de edemezsin bunu yani. Bu kimlikten evet. artık vaz da geçemezsin. Ne zamanki kendimize izin veriyoruz. Mükemmel partner, mükemmel anne, mükemmel ev kadını falan Olmak zorunda olmadığımızla ilgili. Senin kitabında da zaten o tekamülü çok güzel görüyoruz. Yani kendine izin hmm. verdikçe e, aslında daha da rahatladığını e, ve, hmm. e, ve Arda'nın da daha fazla sorumluluk almaya başladığını da görüyoruz. Ben aynı evet. şeyi bizzat yaşadım Ali ile kendi oğlumla da. Tabi bunları böyle bol keseden anlatmak e, kolaymış gibi geliyor ama bir miktar düşüyoruz. E, annelikte bir miktar düşüyoruz ama bu annelik denen şey çok içgüdüsel bir şey. İçgüdüleriniz ne diyorsa o. Ee, tek derdimiz e, hakkaniyetli, özgürlükçü, bireylerin haklarına saygılı evlatlar yetiştirelim. E, bu yani, bunun ötesinde başka bir şey yok. Başka da bir şey istermez zaten Tanımlanan bir e, çağda veya e, rakamlarla tanımlanmayan bir başka çağda... E, Böyle düşünüyorum. Buna çok inanıyorum. O yüzden e, çok spiritüel bir taraftan girmek istemiyorum. Ama sınırları olmayan alemlerde e, formlarına devam eden e, ruhların da e, bütün bunlara katkı koyduğu gibi bütün bunları duyduğunu da düşünüyorum. Bunu da bütün kalbimle düşünüyorum ve inanıyorum. O yüzden ben de. E, O yüzden e, bu yayın için e, tabii ki Oğuz Arda'ya da Teşekkür edelim ee, bunlara vesile olduğu için. Bu kadar ülke çapında bu paylaşımlara vesile olduğu için. Şimdi biz şöyle bir şey yapıyoruz ee, Mısra. Ne zaman bu yayına bir e, müzisyen, bir sanatçı gelse, özellikle müzisyen gelse, kapanışta e, diyorum ki biz çıkalım ve iki e, artış dinleyicisi sizin seçtiğiniz o şarkıyı dinlesin. Şimdi ben kitabı okurken sizin Ozarda ile bir sürü şarkılarınız olduğunu da gördüm. Hem de evet. çok küçük yaşında itibaren müziğe çok meraklı olduğunu da gördüm. Şimdi o zaman Ozarda'dan üç artış dinleyicisine senin vasıtaında bir şarkı gitsin istiyorum. Sen de izin verirsen. dinleyicimiz hangi şarkıyı dinlesin?
1: Oo çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ee, Ozarda'dan bir şarkı gidecek olursa ben bu aralar çok sık. O şarkıyı dinliyorum ve e, Oğuz Arda geliyor aklıma. Hatta bugün de dinledim. E, Sakinleştim Pinhani'den e, şarkının ismi. Onu dinleyebilirler. Sakinleşirler belki. Harika. <gülüyor>
0: Tesadüfün değil tevafukun olduğuna inanıyorum bu dünyada. E, bence hepimizin buna ihtiyacı vardı. O halde efendim biz sizi Pinhani Sakinleştimle baş başa bırakıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Isra. İyi ki geldin.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Bana Ses olduğun için e, ve bu tatlı güzel sohbet için e, gerçekten hem Oğuz Ardı'yı, hem derneği hem e, siyaseti e, her şeyi açıklığıyla konuşabilmek ve bu samimiyetle konuşabilmek çok kıymetli. E, zaman ayırdığın için ben teşekkür ediyorum.
2: Sakinleştim, tuz bastım yarama Belki sonsuza kadar sustu yüreğim Sakinleştim, yok olmaz bir daha Böyle resmine bakıp oradan severim Sakinleştim Yok olmaz bir daha Böyle resmine bakın Yarama. Belki sonsuza kadar sustu yüreğim Sakinleştim Yok olmaz bir daha Böyle resmine bakıp oradan sevedim Sakinleştim Akşamdan sabaha Belki ders alır gönül olmaz sebebim Sakinleştim vida böyle resmine bakıp oradam severiz sakin